0: Bienvenidos, Bienvenidos a Cities and Boomers.
1: Boomer. Cine y series que les gustaban a tus papás y a los papás de tus papás. Con Charlie del, del Río y El Salón, Salón Rojo. Rojo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cities and Boomers, el, el programa que. de cine que ya se vacunó dos veces, que ya va por su tercer shot. Y bueno. Esperemos que
2: sí, ¿no? Esperemos que sí, llegar a sí, ese bus Sí,
1: digo, no nos vamos a poner en, no nos vamos a poner a discutir que sí si sí, que sí si no, que si las farmacéuticas neoliberales, no, o sea, give it to me here. Claro, claro. Oye, como buen boomer, ¿ya tienes tu
2: certificado de vacunación? Sí,
1: sí, ya lo tengo. Sí, yo también. Sí, ya lo bajé en el PDF. Espero que Esto sirva de algo.
2: Eso habla mucho de nuestras barbas canosas, ¿no? O sea, <risa> sí, creo total. que lo, lo dice todo.
1: <risa> ¿A poco la gente, los millennials, les vale su, sí, ¿verdad? Les vale su certificado? No les vale o, o, tanto porque no, lo necesitan no lo para tienen. viajar, ¿no? O todavía claro, lo pueden, claro,
2: claro, claro. claro. Sí. No, pero me refiero, o sea, no es que les valga o no, sino que como somos los más veteranos, uh -huh. ya no solamente tenemos la doble vacunación, sino que ya hasta tenemos el
1: certificado. Exacto.
2: Entonces es
1: así estamos. Oye y bueno pues finalmente caímos donde no queríamos caer. <risa> Les contamos la historia para los que nos están viendo en vivo por primera vez o en muerto por primera vez o, o en probablemente podcast por primera vez en podcast. Ahora sí en podcast
2: no tenemos la ilusión de que sí ya y ahora alguien, en podcast, alguien nos escucha en podcast.
1: Exactamente seguramente alguien nos va a estar escuchando en podcast también. Les vamos a platicar primero de qué se trata. Bueno pues como nuestro eslogan lo dice este es el programa de Cine y series que veían tus papás Y los papás de tus papás Se trata de hablar de cine Entre comillas viejito uh -huh. Y usualmente intentando Conectarlo tanto con algo presente Como entre ellos Digamos dos películas Usualmente de lo que vamos a hablar Y que tienen cierta conexión Que son viejitas Que probablemente ustedes, gente joven y bella No ha visto todavía Pero pregúntenle a sus papás Y seguramente si sí las vieron Ahora ¿Por qué este es el programa número 5? Porque básicamente como buenos boomers <risa> hemos pasado por toda cantidad de plataformas intentando hacerlo diferente. Uh -huh. eh, empezamos por Twitter porque la idea era hacer esto de los spaces que a mí la verdad me llama mucho la atención. Porque son, es como un programa de radio. Pero tenía la desventaja como el, los programas de radio que si no llegabas o no le sintonizabas a esa hora, pues te lo perdías. Y la verdad es que yo me hubiera seguido así, pero entiendo que eso es una tontería en estas épocas, ¿no? Donde todo es digital, donde todo se puede guardar. A seguir en eso sentí que no tenía mucho sentido. Oye, Después, y no, un, tema,
2: un tema más que también descubrimos sobre la marcha. La ajá. calidad del audio era espantosa.
1: Sí, pero sí, estabas un buen micrófono. Y de hecho estábamos no. viendo cómo conectar un buen micrófono al celular. Porque aparte sí, pero, era celular, no, no, no era con la computadora y la claro. cámara era nada más el celular, y eso me llamaba mucho la atención, la verdad. Pues sí, nos ¿no?
2: llama la tecnología, nos llama qué? la atención, Porque sí, las que peinar, nos llaman sé. la atención. Yo, sí, yo, ya sé.
1: Yo me baño antes de todos los programas que hago. Y sí, yo hasta
2: me pongo loción, o sea, nadie Ajá. me va a oler, pero me siento fresco, siento que llego así como, ¿no? Sí. Con vitalidad, pues.
1: Son cosas de la edad, la verdad. Entonces después dijimos, bueno, vámonos a Instagram, porque me dijeron que Instagram es lo de hoy, o creo que ya es lo de ayer, <risa> y pues íbamos más o menos bien, pero justo el último episodio, que muchos preguntaron por el último episodio, ¿de qué hablamos el último episodio, Charlie? Ya ni me acuerdo, es ya que teníamos te que
2: hacer un, una serie de recuerdos, fue la de los vampiros, ¿no? <risa>
1: fue la de los vampiros, sí. Sí, hablamos, hablamos de dos de... películas
2: que nos encantan, que la verdad que valió mucho la pena volver a verlas. Una sí. es The Hunger y la, el ansia de Tony Scott, y el otro es Near Dark,
1: Near Dark. Este, cuando sí, cae es. la oscuridad. Y de Catherine Bigelow. Y de mm -hmm.
2: Catherine Bigelow, dos películas ochenteras sobre vampiros muy originales en su planteamiento para tratar el tema, y, eh, y que además de todo tenían en común que ninguna de las dos utilizaba el término vampiro, ni la descripción de vampiro, ni la estaca, ni nada de parecido, ¿no? Entonces, este muy interesante haber conectado estas dos películas en ese último episodio, la ¿Lero? tía Freddy me parece que nos ha estado pidiendo ese programa sí. y nosotros prometimos que íbamos a ponerlo en YouTube, pero algo pasó en cuestiones tecnológicas que no pudimos controlar, hubo un botón que no se apretó en el momento en el que debía ser apretado y Justo. se perdió, al igual que el primer episodio está perdido.
1: Así como el Challenger así como Chernobyl, sí, así como un sí. botón y valió entonces, tal cual, ese episodio, o sea, la idea es que ya transmitido, pues lo bajas de Instagram y ya lo subíamos a YouTube y así lo estuvimos haciendo esos, bueno, dos, dos episodios previos. antes, los dos previos. Uh -huh. Y este y este se perdió como eh, lágrimas en la lluvia, Cañón. no sabemos qué pasó, intentamos todo, no se pudo eh, recuperar. Y la verdad es que a mí me dio mucho coraje y entonces volví en mi rant eterno contra Instagram, que me parece la peor aplicación hecha por el hombre, no tiene, o sea, en serio, si lo, si lo analizan tantito, no tiene ni pies ni cabeza esa aplicación, o sea... Hacen unas cosas por un lado y por otro lado hacen otras cosas diferentes. Es horrible. En términos sí. de usabilidad es horrible. Pero bueno, entonces, la verdad sí me dio mucho coraje y dije, bueno, ya al carajo. <ríe> vámonos a, a de lo que queríamos subir que era de las cámaras y las luces. Claro, y, y lo mismo todo. de siempre, lo que de alguna forma ya estamos
2: haciendo de manera convencional. La intención era hacerlo como si fuera un programa de radio. Que la verdad que son es parte de nuestros orígenes, ¿no? Igual sí, tú Alejandro, está, o sea, no necesariamente estar frente a la cámara, en el, en el caso mío pues fue radio y podcast, tú también mm -hmm. has hecho podcast durante muchos años y, y este anonimato que brinda estar únicamente hablando en el micrófono pues es distinto y también hacerlo en vivo, eso sí me gusta, a mí me gusta mucho hacer en vivo eh, en los eh, programas. ¿qué,
1: ¿Qué es la ventaja de, de, de estar frente a la, a la cámara y en este uh -huh. tipo de plataformas? Porque están los comentarios en, en, en vivo, <ríe> ya la tía Freddy nos puso aquí
2: lágrimas.
1: Uh, lágrimas de que ya no Bueno, ya y no mira va a poder lo, lo que puso
2: Lulu Petit.
1: Pero, cayeron dice, donde sí, sí podemos, podemos verlos. Sí, podemos verlos exactamente. Y, sí, no, y, tremendo. Sí. Ya no Entonces, sé ni qué bueno, más decir. la cuestión es que vamos a estar ya aquí en YouTube. Estamos ahorita transmitiendo en dos canales, estamos en Filmsteria y estamos también en Cinemanet. Eso quiere decir, espero que, o no sé si tú nos vayas a arrastrar a un lugar oscuro donde no haya superchats, pero pues la ventaja de estar aquí también es que hay superchats. Claro. Oye, y... en el de
2: Cinemanet tenemos superchats. Si alguien ah, quiere perfecto. ayudar en el chat de Cinemanet, Superchat de Cinemanet sería buenísimo. En el Superchat de Filmsteria también se puede. También estamos ahorita en el Facebook de Cinemanet. Uh -huh. en, el, en mi Facebook personal que es Charlie del Río. Y bueno, ya para la próxima lo completamos, ¿no? Porque esto es un una idea original de Alejandro Alemán como parte de Filmsteria, y estamos uniendo esfuerzos, cosa que ya hemos hecho en muchas ocasiones otras Así veces, es. pero no de manera consecutiva y no de manera, voy a entrecomillar, organizada, porque <risa> <risa> la tecnología <risa> nos, ha, nos ha puesto una no nos revolcada dan. espantosa. Y si es pero muy ya, que dos ya, de los programas, Ale, están perdidos.
1: Están perdidos, sí. El primero, pues había ahí una intentona de ver cómo lo salvábamos pero fue muy complicado, estábamos a dos micrófonos, literal, sí. era una cosa horrible. Entonces, bueno, ya, nos fuimos por la fácil, y que es esto? YouTube, sí vamos a estar en podcast, eso es un hecho, todavía no sé en el caso de Filmsteria cómo va a estar ese asunto, pero supongo que eh, obviamente va a ser en el feed de Filmsteria, para todos los que nos escuchan, pues en todos los programas donde se escuchan eh, este, podcast, que, eh, iTunes, eh, etc., y en el de Cinemanet, supongo, ¿no? Ahí, sí, claro. ahí también estará Vamos. eso, ahí es un hecho total, y bueno, pues si nos están escuchando ya en el feed de Filmsteria, no se espanten, yo soy Elsa, este es Charlie, y pues somos un par de viejitos que venimos a hablarles del otro cine, de, de eso ya se había visto antes. Ah, exacto,
2: de otros, o, de eso ya había pasado. Eso Oye, ya había pasado. Un... Un rapidísimo recuento de los episodios pasados. El, el primer episodio okay. se dedicó a la película After Hours de, de Martin mm -hmm. Scorsese. Y ahí hicimos una, un paralelo con Adventures in Babysitting de Chris Columbus, no como la versión para adultos y la versión familiar de la misma historia.
1: Así es. Después
2: teníamos otro programa planeado, pero se nos murió Richard Donner. Y Exacto. Y tuvimos que dedicar el programa a Richard Donner, lo cual además hicimos con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Ese sí sobrevive, ¿verdad? Ese
1: sí sobrevive, está en el canal de YouTube de Finsteria, si lo quieren checar. Perfecto. Ahí en, en la carpeta que dice Citizen Boomers
2: <risa> Después hicimos uno también equiparando eh, La Chica de Rojo eh, y Diez, La Mujer Perfecta. Unas películas uh -huh. que tenían un, algunos años de diferencia, una de las finales de los años 70 y la otra ochentera también sobre la ilusión de la aparente mujer perfecta y qué Ajá. sucede cuando finalmente la consiguen. O, estos, o como
1: me dijo la bolita individuos. roja, películas de viejitos cochinos. Películas
2: de viejitos sucios.
1: Ajá, exacto. Está muy bien. Eh,
2: el programa pasado es el que ya mencioné, el de Near Dark y de Hunger.
1: Ajá, que es? Este?
2: Cuando cae la oscuridad y el ansia.
1: Los que 20 sucedió. que lo escucharon en vivo son sí. personas este, muy afortunadas porque... Son los únicos. ay es, ya La tía Freddy ya este, inauguró ya no el es Super Ya lo que chat. era. <risa> ya inauguró el Super Chat, muy bien, súper muchas gracias. Bueno,
2: súper bueno, Pero pues manda gracias.
1: mensajito. podemos Me imagino esto,
2: que es en, o sea. en el Super Chat de Filmsteria, voy a, a suponer.
1: No tengo la menor idea, Ahorita pensemos que, que se va a dividir cinco y cinco.
2: <risa> Oye, entre los 20 que nos escucharon sí quiero dar el agradecimiento a, a Alonso Valencia, que ha estado Bien. pendiente de los programas. Creo que hoy no, no lo veo por allí, pero ya lo escuchará. Eh, con él me toca hacer también el programa de estudio de cada semana. Y bueno, y el último comentario antes de empezar ya con el tema de hoy, Ale, es que este esfuerzo de Citizen Boomer, a pesar de que se han perdido no, en lo que no hemos fallado es en hacerlo cada dos semanas. En los jueves Exacto. a las ocho de la noche, cada dos semanas.
1: Sí, el perro se comió la tarea, pero siempre traemos la tarea. entonces Exacto. Este, sí, la idea también para los que nos están escuchando por primera vez en cualquiera de los medios que sea, es que este programa es quincenal, lo que pasa es que pues ya la reuma no nos aguanta para estarlo haciendo semanal, uh -huh. y eh, pues va a salir todos los jueves a las 8 a menos que pase ahí algo raro la vez pasada, justo, a lo mejor ese fue el problema, ese fue el Jinx que empezamos ocho uh -huh. y media aquella vez, pero sí, la idea es empezar a las 8 que traigan su chocolatito sus conchitas las pantuflas y pues escuchen en Boomer con chocolate abuelita, ¿eh? Exacto, sí, dijimos que iba a ser con chocolate abuelita, eso estaba muy bien. Oye, y bueno, pues ya para entrar en tema, lo vamos a ligar bien bonito. La verdad es que sí estaba súper obvio, estábamos pensando qué, de qué tema hablar. Y es que, bueno, pues se estrenó, seguramente todos ya fueron a verla o, o ya la vieron por otros medios. De eh, Suicide Squad, que es la nueva versión de Suicide Squad, la de, de David Dyer, y esta es este, de James Gunn. Y que, bueno, la verdad, pues, sí nos gustó, ¿no, Charlie? Sí, sí,
2: sí. Eh, menos de lo que esperaba. Con James Gunn yo pensé que iba a ser como una super garantía. Él uh -huh. creo que está feliz porque se desbocó con el mismo estilo de humor que tiene, pero un uh -huh. poco más enfocado hacia un público posiblemente más maduro, me imagino que es lo que pensó, sobre todo por el tema del gore y del extremo que tiene. Creo uh -huh. que la película no es tan chistosa como piensa la propia película o el propio James Gunn, que lo es, pero creo que es un esfuerzo interesante, amplísimo, eh, y, y pues, sobre todo poder darle a tantos personajes su espacio. Aunque sea mínimo, me parece que al final de cuentas, eh, y con las falsas pistas que suceden al inicio de la película, que todos tienen un momento para brillar.
1: Sí, y yo, y yo sí, la verdad es que sí creo que existe. Sí, o sea, yo esperaba menos, y, y, y okay. sí me sorprendió mucho. Este También justo uno de los principales peligros que yo le veía, que eran evidentes por el tráiler y, y por lo que se sabía de la película, es cómo le va a hacer este cuate para controlar a... 20 personajes o no sé cuántos son. Sí,
2: más. Mucho y bueno, más.
1: Lo, lo, lo arregla de una manera que creo que es pues, genial. Sí, muy, muy genial, muy práctica, pero que funciona, ¿no? Entonces, y muy sí, Suiza de Squad. Y es muy, ajá, sí, totalmente. Entonces, este, creo que ya de ahí empieza, o sea, para mí empieza ya el, el, el abrazar a la película de cómo resuelve eso y además lo resuelve rápido. Claro. Entonces, pero bueno, para nosotros fue muy evidente, pues incluso desde la misma concepción del... del del, de la estructura de esta cosa, ¿no? Que es, agarremos a una serie de, de, de villanos, de gente que está en la cárcel prisioneros, condenada, sí. a prisioneros, uh
0: -huh. que ya
1: no tienen nada que perder y que les ofrecen eh, hacer una misión a cambio de este, pues, condenarles este, su, su pena y, y que salgan libres, y que salgan vivos, vamos, porque ya están condenados claro. a, a muerte, ¿no? Entonces, pues ahora sí que eso ya se había visto, y lo habíamos visto básicamente en dos películas. Tal vez en la segunda ahí es otra la cuestión que la conecta. Pero bueno, mm. empecemos con esto. Eh, la primera, creo que sí tendría que ser The Dirty Dozen, ¿no? Por fecha. Vamos Sin a hablar duda. de The sí. Dirty Dozen y The Wild Bunch. Y entonces, bueno, pues si quieres empezamos con, con The Dirty Dozen, que es de 1967, dirigida por Robert Aldrich, que tiene un cast, que bueno, de ahí también viene como que este asunto, ¿no? De tener castes este, impresionantes. Y en este caso sí era una cosa loquísima. No tengo a todos aquí, no sé si tú los tienes por ahí, pero mira, ahí te van los que, digamos, según yo, son los más famosos. Seguramente se me va alguno, entonces tú dime, ¿no? Primero comandando la misión, pues es Lee Marvin. Sí. Que él es, digamos, el protagonista. Ahorita vamos a decir de qué trata para las que no lo han visto. Está Ernest Borgnine, que él es la conexión con The Wild Bunch, porque aparece en esta y en The Wild Bunch también.
2: Una de las dos conexiones, ¿eh?
1: Ok, ahorita me dices la segunda. Luego uh -huh. está John Cassavetes, que uh -huh. John Cassavetes es una leyenda del cine independiente. O sea, básicamente él inició el cine independiente en los Estados Unidos con una película que se llama Shadows y que esa sí es así, es de clase, de ABC, de, de clase de cine. O sea, de que la tienen que ver, la tienen que ver. Y está aquí en <ríe> esta película que básicamente pues era una película pues, para hacer dinero, ¿no? O sea, dominguera... Eh, llena de sangre, llena de acción, que bueno, el propio Lee Marvin decía que él, pues, no que se le sintiera pena, pero que vamos, que para él era una película, pues, un churro, ¿no? Pero que le iba a dejar mucho dinero y que uh -huh. lo iba a hacer más famoso todavía. Está Charles Bronson, obviamente, tenía que estar. Eh, está Donald Sutherland, jovencísimo sí. Donald Sutherland, que por ahí decían que Nunca había ganado, o sea que sí, si a la fecha no ha ganado tanto dinero en una sola película. Eso no creo. Pero bueno, la, es que la película sí fue un, un gran éxito. Está George Kennedy. Sí. ¿No? Que él se volvió famoso porque él era el jefe o era, el, no me acuerdo quién de la policía el, en Naked Dog.
2: Sí, el, el jefe, el sargento de policía. El, Ajá. El, suerte de, como una especie de jefe, ¿no? de Del personaje principal
1: y está Teli Zabalas, que seguramente a nadie le dice nada ese nombre, pero él después se convertiría en, pues sí, un poco una leyenda, este, este sí era de televisión, ¿no? Cuando hacía sí. Koyak, que, que yo me acuerdo ¿Cómo? que aquí, en la televisión mexicana, había una parodia que se llamaba Kayok, nada más que no, no sé me... quién la hacía. Sí. Esa no la recuerdo. No, salí en Canal 13, Salí en Canal 13 antes de el programa de Víctor Trujillo y, ¿cómo se llamaba el otro? ausencia Ajá. El, el que tenían en la noche, según yo sabía ah, en el un... de la caravana. Ajá, en la caravana, creo era.
2: Ok. Y okay, antes de
1: la caravana okay. salía este otro programa donde salía no, la No, ese no lo
2: conocía. Pero bueno, Koyak fue uno de los principales programas de detectives de crimen, uh -huh. que había una fiebre tremenda en los setentas pero Koyak era de los principales sin duda alguna.
1: Totalmente además sí. entonces, era icónico
2: el personaje Telly Zabalas, calvo, siempre con su paleta, una tootsie pop que siempre estaba chupando y siempre resolvía todos los crímenes, además de que Telly Zabalas fue uno de los actores que interpretó a Ernst Stavro Blofeld en una de las películas ah, de James Bond, claro, claro, ni más claro. ni menos sí, entre, sí, sí. entre las cosas interesantes que hizo, entonces es un personaje que sí se, se inmortalizó. ¿A quién más tienes?
1: Pues son los que tengo que, que yo tenía como que muy este anotados como importantes. Está Jim Brown, pero yo de deportes no sé nada. Tengo entendido uh -huh. que él era big thing en la NFL. Y tengo entendido que de hecho empezó a tener broncas con la NFL porque el, 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 la, el, la filmación se extendió muchísimo y él ya tenía que estar en, en este, pues practicando ya para la siguiente temporada. De repente se me imagina, o sea, no hemos dicho todavía de qué va, pero ya vieron cuántos personajes son. Y, y, y todos tenían esta onda de, de, de ser machos, ¿no? Y hombres fuertes, el bravado, rudos, ¿no? Rudos, rudos. y había... O sea, este cuate creo que el Jim Brown era el altote, ¿no? Que es el que sí se veía súper macizo. Y se me figura no, Jim, mucho... Jim,
2: Jim Brown es, el, es el, el afroamericano.
1: Ah, es el afroamericano. Entonces, no sé quién será el, el otro, el que es el que sí está...
2: Sí, uno gigantesco.
1: Está uno gigantesco y además que sí, sí está bien mamey. Pero de repente se me figura como cuando el señor Burns hizo su equipo de béisbol, ¿no? Que había así puras estrellas y demás. A mí se me figura cuando empezó, o sea, esta película debió ser algo parecido, ¿no? Y bueno, y el, el director Robert Aldrich, que, pues, la verdad es que no le recuerdo demasiadas, este, películas famosas. Creo que esta es su película más famosa y creo que esta es, de hecho, la que pues, sí le dio toda la lana para él continuar a tener su propio estudio y que fue, creo yo, un fracaso. Pero debió ser algo así. Entonces, ¿de qué va él la hizo, película? Él
2: hizo la de ah. Golpe Bajo, la de, de, sí. de Whole Nine Yards, ¿no? Entre Ajá. otras. Este, Esta película. Esa con, creo que eh, fue su
1: último gran éxito. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Y tiene otras anteriores, nada más que no me acuerdo, pero, pero según yo, esta es así como la que más dinero le dio, la que más fama le dio, y en la que además tuvo que pelear muchas cosas, al rato vamos a hablar de ello. Este, Pero bueno, ¿de qué va la, la película, Charlie?
2: Pues la película se trata de eh, sol de una misión eh, prácticamente suicida durante uh -huh. la Segunda Guerra Mundial y para llevarla a cabo el ejército estadounidense en Europa decide eh, utilizar a un eh, oficial rebelde, un oficial que saben que cumple sus misiones pero que de repente se excede, eh, no le gustan tratar con sus superiores y para que lo acompañen le dan la opción de que elija a una serie de eh, prisioneros de, de por, su, por el propio ejército por desertores, por haber asesinado algo, por haber cometido algún crimen tremendo dentro del ejército, que están condenados a muerte o que están condenados a algún tipo de cadena prácticamente perpetua. Entonces, la película ahí sí me parece que es demasiado meticulosa y demasiado explicativa en decir en cada uno Cuál, qué es lo que cometió, cuánto tiempo va a estar y Lee Marvin, que es este oficial rebelde es el que va a entrevistar a cada uno de ellos, que va a tratar de poner orden y que va a elegirlos y que después va a entrenarlos y que después va a orientarlos y después los va a consentir y después se va con ellos a la misión lo que yo no recordaba de la película uh -huh. eh, por, la misión, ¿en qué consiste la misión? descubrieron que hay uh -huh. un, un castillo, muy importantes que están utilizando los alemanes los altos oficiales alemanes como un centro de entretenimiento donde hay mujeres, hay copa, hay trago, eh, donde los consienten. Y dice, no importa en qué momento ataquemos, siempre habrá ahí un grupo de oficiales alemanes que valdrá la pena eliminar. Habrá que tratar de matar al mayor número de ellos. Entonces, sí, porque es lo, es que no,
1: lo que no me acuerdo bien es si dicen textual, porque como que lo obvio es, ¿va a estar ahí Hitler?
2: No, nunca contesta, jamás. Contestan
1: no, sí, pero no, no. no importa porque estas gentes son importantes, y les va a bajar la moral, y vamos a dejar en claro quiénes somos nosotros. Básicamente sí, esa es la idea.
2: Oficiales de alto sí. rango.
1: Ajá, entonces... Sin duda alguna. Ahí me detengo tantito, o a lo mejor no sé si me estoy adelantando, pero esa idea también, ¿dónde la vimos?
2: Pues en bastardos
1: sin Gloria. Exactamente.
2: ¿no? Es, 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 es no, la es.
1: misma idea. Y
2: son... Es más, hay escenas que son prácticamente iguales. Sí. O sea, uno dice... ¿Le estás viendo? Y dices, cuente Tarantino, por supuesto, que ha visto más de una vez... The eh, Dirty Dozen o 12 del patíbulo y, Ay, y sacó esta escena de aquí. Por ejemplo, cuando están fingiendo ser soldados <risa> alemanes Lee Marvin y Charles Bronson y solamente uno de ellos habla alemán, que es Charles Bronson y el otro tiene que estar haciendo gesticulaciones cuando alguien le habla, ¿no? Cosa Yo que es no lo, lo que termina siendo Brad Pitt <risa> eh, también cuando pasa eh, eh, infiltrado en esta gran fiesta donde iba a estar, en esta gran función donde iba a estar Hitler.
1: Hagan esa función doble, está increíble. O sea, Sería fabuloso, Liberty sí. Dyson, y vamos y a poder de... hacer
2: algo muy similar también, este Ale, con la película que sigue, con The Wild Bunch, con la que, que vamos a conectar y vamos a explicarles por qué creemos nosotros que son películas que pueden estar conectadas en este sentido, ¿no? Oye, un comentario que ahí puso Lulu Petita ahorita, dice eh, David Ayer llegó a decir que se basó en The Dirty Dozen para la primera desastrosa Su Suicide Squad. Y sí, de, de hecho, el propio concepto de Suicide Squad eh, Bien, hey. hasta, hasta escrito... Mm -hmm viene justamente de 12 del patíbulo porque no puede uno evitar decir a ver, elegir para una misión suicida a un grupo de condenados a estos 12 del patíbulo, el patíbulo es donde van a estar eh, la gente que va a morir, que tiene una condena de muerte por eso hay una confusión con el título en español, en México, originalmente le pusieron 12 del patíbulo porque mm. están en el patíbulo y de ahí vienen uh -huh. y, hay, y de repente se utiliza el título 12 al patíbulo, cosa que es equivocada porque ya estaban en el patíbulo más bien sí, salen sí, de allí, sí. tengo por aquí ahí, ahorita checamos el libro eh, de la cartelera cinematográfica sí. donde dice que ella se estrenó aquí en México y cómo le pusieron y cuántas semanas duró en cartelera, y me parece que es un dato interesante es una película que le fue súper súper bien entonces bueno pues está este contexto de esta misión que tienen los personajes y algo que yo no recordaba porque en mi mente porque yo la vi hace muchísimos años posiblemente uh -huh. en mi adolescencia eh, la película, toda la película era la misión y quedé como muy, como que rompió mi corazón, que yo veía que ya, ya estábamos a punto de llegar a las dos horas, porque y la película no, dura no como dos, sí, dos horas y media, sí, sí. y no se iban aún a la misión. Prácticamente todo se trata sobre el entrenamiento que van teniendo estos personajes.
1: Que, que tienen una misión intermedia, donde es como para ver que efectivamente claro. pueden lograrlo, ¿no? Y, sí. y pues de ahí hay este un jueguito de guerra, que yo estoy casi seguro que lo he visto en otras películas, pero bueno esto que son dos equipos y que traen una banda de un color y se la switchean para engañar al sí. otro y va, ¿No? y sí, Casi efectivamente como hasta,
2: hasta de la venganza de los nerds oye.
1: ándale, es como de la venganza de los nerds pero la verdad es que no me aburrí, eh. o sea, yo también ya tenía mucho que no la veía, no me acordaba de esa parte en mi mente también se, según yo se iban directo al, al,
2: a la misión, a sí. la misión,
1: y no y sí, sí dura un buen pero, va, uh -huh. yo sí la, la, la aguanté y, y, y la recordaba yo
2: más seria de lo que realmente es, porque resulta que la película tiene muchas bromas que creo que ya es un sentido del humor que no funciona muy bien, que no es trasladado muy bien a nuestros tiempos. Tiene uh -huh. muchísimo tema también de, de cuestiones políticamente interactas, pero propias de la época. Raciales. Que son los uh -huh. finales de los 60, raciales principalmente, y, eh, y que también serían mucho más propias de la Segunda Guerra Mundial, del momento en el que pasó, claro. donde hay este, este tema muy serio, sobre todo con el afroamericano, pero también te están presentando a un grupo sumamente diverso de individuos. Y si sí el afroamericano, ajá. tienen también al, a un latino. Ah, que al claro. latino, el latino es como esta comadreja de la nueva de Suiza de Squad.
1: <risa> no sé nada, lo único que hace es de, que toca la guitarra. Y si hay un momento donde casi, casi aplican el. En vez de denle un escudo a este hombre, como en Avengers. Denle una guitarra a este hombre. No, pero, pero olvídate la
2: guitarra, que además es un tema que se repite en las dos películas, en La Pandilla <ríe> ah, Salvaje claro. que vamos a claro, comentar entonces, en sí, un sí, momento sí. más. Pero ¿te acuerdas la comadreja de, de la nueva Suiza Squad? Pues. ¿no? Desde que se lanza, dicen que alguien, alguien se enteró que se sabía nadar o no, y pues se supone, se supone que ahí se ahoga, y aquí al saltar en paracaídas se le tuerce el cuello, ya ni siquiera vemos su cuerpo, y dices, no, pues, ¿qué pasó con fulanito? Pues se murió, ¿no? Y la misión apenas, la, la misión tenis, apenas tenis. estaba empezando y yo no sé si también conectaste tú con la película, eh, porque además ahorita la recordé mucho a propósito del documental de Val Kilmer, Val, sí, sí, lo hice. sensacional sí. con la película esta de... de Top secret, ultra secreto.
1: La Super primer secreto. película de, de Val Kilmer en Hollywood y este, que es una parodia tipo ¿Dónde está el piloto? pero de películas de guerra y Así que es. sí se ve que sacaron mucho material de aquí, muchísimo. Bueno,
2: el hecho de cómo está la misión y tú te vas para Ajá. tal lugar y cómo está, no, prácticamente <risa> tener la ya maqueta.
1: Se me, se hacen la maqueta ahí en, afuera en el... Piso sí. y una maqueta así bien cabrona.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, hay, hay una súper conexión allí. Y la otra cosa algo... que
1: me encanta es la uh -huh. presentación. O sea, a ti te dio flojera que leyeran qué hizo cada quien, pero cuando los presentan, que aparecen en pantalla y al lado está su nombre, ajá así Casabets, ¿no? Este, claro, etcétera. claro. Eso a mí me encantó porque además justo pensé en David Dyer y dije, el mamón este hace toda esta cosa loca de que salga aquí en computadora y no sé qué. Y allí nada más era mencionarlo, ponerlo ahí y poner su, su nombre. Eran grandes nombres, ¿no? Entonces se sí. emocionaba, emocionaba sí, muchísimo. Además,
2: era una de esas películas que si no eran conocidos, llegarían a ser extraordinariamente claro. conocidos. O sea, cada uno protagonista por mérito propio. Uh -huh. Y bueno, Lee Marvin era el que ya estaba, por supuesto, eh, perfectamente instalado en ese, en ese rol. Oye, ¿y más o menos qué edad le calculas? Para, para el personaje que, que está haciendo allí.
1: No sé qué edad tendría en ese entonces. No, no, yo, entonces... yo más
2: o menos sé qué edad tenía, pero dime qué edad le calculas al personaje.
1: Ah, no, pues estaría en los treinta y algo ¿no? Cuarenta y
2: cuarenta y dos más o menos, cuarenta uh y -huh. años.
1: Pero justo esa es una de las primeras polémicas que causó la película, sobre todo en la crítica, porque decían estos güeyes se ven súper viejos, uh -huh. se ven súper boomers, <ríe> para hacer, <ríe> para pertenecer al ejército. Y eso sí, lo decían todo mundo, y era así de, güey, pues es lo que hay, porque las estrellas en claro. ese entonces pues tampoco eran tan jóvenes, ¿no? entonces Tenían que
2: madurar, y tenían tenía... que de verdad madurar, ¿no? Sí, y sí, y sí. ahora, no eran jóvenes, pero nosotros, después de ver a Donald Sutherland, que sigue haciendo películas, y verlo claro. allí súper chavo, uh
1: -huh. ver
2: la cara de su hijo, ¿no? Prácticamente, eh. como está, o al propio Charles Bronson, este, sí. Porque Telly de alguna manera, con su calvicie, como que
1: Ajá, lo como que el tiempo
2: no pasa por él, ¿no? Ajá. Es difícil sí, eso, calcularle la edad.
1: Pero esa era una crítica constante a la película. Y la otra, que, que trae ahí una, una anécdota también muy bonita, era la violencia. O sea, si era sí un, si se volvió un problema, hubo muchos asuntos de censura, el estudio estaba muy preocupado. Eh, algunos críticos decían que era que un... Ay, no me acuerdo cómo la, 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 la nombraban, pero bueno, el chiste es que era muy violenta y, y la gran crítica era que estaba mostrando al ejército de los Estados Unidos haciendo cosas que en una guerra real hubieran sido acusados de crímenes de lesa humanidad. Ajá. La, la escena que más le preocupaba a Hollywood es esta donde, bueno, pues spoiler, ya llegaron al, al castillo y tienen a todos encerrados en un pues no sé si serían las mazmorras o algo así no como, como más
2: bien eh, el la, la, el... la cava el, la, el, el sótano que era como ajá. una especie de cava uh -huh.
1: y esa cosa tenía hacia afuera unas como rendijas donde de ellos empiezan ajá, donde ellos empiezan a, a lanzar granadas y gasolina pues, para prenderles fuego y quemar los bichos sí, sí y entonces a, al director le dijeron en algún punto, en este ir y venir de oye, es que quítale esto, no, que no se vea esto, bla, bla, bla. Le dijeron: Mira, si tú accedes a que no se vea esta escena donde parte de, de este escuadrón está aventando las granadas, yo, nosotros como estudio vamos a hacer todo lo posible para hacer un nod al Oscar, uh, o sea que estás nominado al Oscar como mejor director. Ajá. Uh -huh. Y entonces, este cuate lo pensó muy bien, este Robert Aldrich, y al final dijo, no, ¿sabes qué? No me interesa el Oscar. Prefiero que la película se quede como está, porque el mensaje que yo quiero lanzar, y que bueno, eso también es igual y este, dudoso, pero en fin, el mensaje que yo quiero mandar es que la guerra es una mierda, o sea, es un baño de sangre, nadie se salva, porque según esto él intentaba que fuera una crítica a lo que pasaba en Vietnam y demás, no. Entonces, este, decidió no hacerle caso al estudio y están esas escenas en la película, todavía incluso en streaming, porque ya ven que en el streaming les da por censurar, no. De uh -huh. repente, nosotros la vimos en HBO Max y este, o oh, bueno, yo la vi en HBO Max, no sé si sí, tú yo la también. Yo a también, ver, yo ajá.
2: también,
1: sí, sí, sí. Y y ahí están esas escenas. Entonces. Pues eso a mí me parece que es un es o sea sí habla de este hombre como director y el compromiso por hacer la película as if no o sea como como estaba con toda esa violencia que la verdad es que yo ahorita la veo y pues o sea sí esa parte sí es así de ay los van a matar ahí o sea sí, sí se ve un poco con todo feo. con
2: todo y sus acompañantes ajá porque Exacto. pensaríamos mmm, pues al final de cuentas pues no digo sí es gente que está con ellos pero no 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 sí, son sus... sí. Si en con esa época salías de, de con un nivel. nazi,
1: pues mal, mala idea.
2: Así es, así es.
1: <risa> y, y me quedé pensando en Tarantino, que Tarantino lo acusan de ser súper violento y demás. Tarantino siempre deja claro que ese cine está lleno de nazis, ¿no? Ahí no hay. Sí. O sea, si son acompañantes, pues todos llevan uniforme, ¿no? O sea. No, como que no se nota tanto. Y bueno, ya está Hitler, así como que de Claro, más, ya modo, con ese, ¿no? ni modo, ¿no? Con todas las, con
2: todas las, las este, ¿cómo se dicen? Eh, eh, bajas de guerra, cas a casualties of war, ¿cuál es la palabra? este da sí, Daño es colateral, con todo el daño diferente. colateral que pudiera haber con tal de poder cumplir esa misión, ¿no? Bueno, inclusive ese este tema del daño colateral lo, lo acaban de pasar en la película de, de Black Widow, ¿no? También ella tiene que tomar mm -hmm. una decisión, dice, para acabar con eso, ni modo, habrá ese daño colateral con sí, una sí, niña sí, sí. Y, y pues ni hablar. No sí, que pero, pero
1: insisto, con todo lo que acusan a Tarantino de ser este de estar siempre sediento de sangre, no es cierto, Tarantino es más fresa de lo que uno piensa, ¿eh? Y creo que en este caso, pues sí, se o sea, lo justificó muy bien.
2: Y este sadismo, efectivamente, ya se podía ver desde películas como esta. Que uh -huh. efectivamente, pero, pero, pero pese a todo eso, fue un súper gran éxito comercial. Totalmente. a la película le fue extraordinariamente bien como para tratar de hacer secuelas y remakes y demás, eh, déjame darte el dato de lo que sucedió aquí en México aquí no, lo en este libro de la cartelera 12 del patíbulo se estrenó el 5 de febrero de 1969, ojo con la diferencia de fecha con, uh -huh. con el original
1: 67, eh, 69. en el cine
2: Olimpia y estuvo 18 semanas en cartelera ah, bueno. 18 semanas en cartelera, esto significa que fue un éxito rotundo.
1: Y es que toda la, la secuencia final es acción, 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 explosiones, balazos, este cine de acción puro y duro, o sea, del que se podía hacer en ese momento. Y, y, y pues bueno, claro, obviamente... Podríamos
2: son... pensar en otros términos prácticamente en cámara lenta, ¿no? ¿Sí? Con ese vehículo que utilizan para tratar de escapar. Este, oye, un, una nota sobre, sobre Jim Brown, que es el afroamericano que aparece mm -hmm. en la película. Efectivamente, es este jugador eh, de, de este deportista estadounidense y que fue retratado en esta película reciente, Una Noche en Miami, One Night in Miami. Mm, la película claro, original claro, de, sí. de, 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 es de Amazon Prime, ¿no?
1: Es de Prime,
2: sí. Donde se supone que Cassius Clay, este, sí. es Sam Cook, Jim Brown, exacto, y Malcolm X se juntan una noche, para Exacto. platicar entre ellos sobre las distintas formas en las que están viviendo la condición de ser eh, un hombre de raza negra en los Estados Unidos, en esa época. no Esto era en el 64, y esta película pues es de unos cuantos años después. Pero ya se estaba hablando de cómo estaba incursionando en cine y televisión Jim Brown, en esta de One Night in Miami, ya se está haciendo esta referencia.
1: Muy bien. Ahora, ya para pasar a la siguiente película, una última anécdota de Lee Marvin. Él... Había estado en el ejército y cuando llega la película, pues él era el como el bully de... Ah, no, esto no, esto no es así, ¿no? Eh, eh, las armas no son así, el uniforme... ¿no? Pero la verdad es que prácticamente todos habían estado en el ejército. O sea, había una lista claro. ahí de... Habían estado en la marina, habían estado todo. Y lo Oye, que él... tenía
2: 13 años de haber acabado la Segunda Guerra Mundial.
1: Ajá, entonces pues todos, todos habían estado ahí. Y la otra es que él... Eh, bueno, pero se sentía él más, porque además él ya traía un Oscar ¿no? eh, eh, bajo el brazo, en un papel en el que le hacía como de un... Era un western musical con Jane Fonda, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero él hacía un, un vaquero bien borracho. ¿no? Y resulta que en la vida real pues sí le gustaba la copita, y hubo una vez una fiesta a media este, filmación, era una fiesta de no sé qué cosa había invitados fuera de la filmación y demás, y este él se puso súper borracho y empezó a querer sacar, bailar, a sacar a bailar a una señora y pues ya se empezó a poner pesadón, mala copa. Y resulta que la señora era la tía de Sean Connery, que pues quién sabe qué estaba haciendo ahí. <risa> entonces se enojó muchísimo y ya se le iban a los golpes la señora y entonces el, el, el productor llegó y, y pues lo separó y le dijo, señora, si quiere golpearlo y lo entiendo porque vi todo lo que hizo, Dele con todo, pero en la cara no, por favor Porque mañana tenemos close-ups <risa> <risa> Y entonces, bueno, pues es en, pues sí. en, en muchas historias hubo de esas de que no llegaba Que en la escena esta del tanque Al final, bueno, que él va como en un tanque O la cosa esta Ajá. este, Llegó tardísimo, borracho Que se enojó Charles <risa> este Con bueno, justa razón Totalmente Entonces, pues sí era, una, sí era una Fichita Lee Marvin Y pues eso es, este 12 al patíbulo, no, en del patíbulo, ¿cómo era? 12 del patíbulo, del, sí, patíbulo. del patíbulo, sí, del patíbulo, sí. Insisto, también aquí en
2: la cartera cinematográfica, en este libro de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, ahí vienen los nombres originales como se estrenaron en México las películas. Oye, el último dato, para hacer esta conexión ah, venga, que hemos venga. estado diciendo con The Suicide Squad, que no lo hace la primera versión, la de David Ayer, pero sí lo hace la de James Gunn, utilizan la misma tipografía de los créditos ah, iniciales. Sí, ahí está toda absolutamente <risa> la clave, decir. o sea, sí sabemos... Sabemos de dónde venimos, mm -hmm. pero también sabemos que no vamos a hacer toda la historia de cómo los entrenamos, sino que nos vamos directo a sí. la misión suicida desde el inicio.
1: Sí, Me sí, parece sí, que
2: sí. Eso, eso está muy bueno. Y el otro actor que te quería mencionar, que justamente es el que termina conectando, además de Ernest mm -hmm. en ambas películas, es Robert Ryan. Robert Ryan sale como este coronel que cuando llegan mm -hmm. los, eh, los eh, presos, todavía presos, a, a, a entrenar el tema del paracaidismo... Cree que va a venir un general y quiere organizar inclusive una gran recepción y es justamente del que se la pasan burlándose ellos hasta en este entrenamiento
1: Ya, ya, ya. y, y
2: este actor es el que sale del ex compañero de la pandilla salvaje que los uh -huh. está persiguiendo.
1: Ah, ok, ok. Entonces sí, son no, dos actores. Ese no lo había cachado.
2: Dos actores de, de Dirty Dozen o de Doce del Patíbulo que participan en la película de la pandilla salvaje de Sam Pa. pero Sam Pa quería que fueran más justamente había estado muy impactado con la película, con este tiempo de rudeza, con este tipo de violencia, con inclusive con los actores que dijo, pues voy a sacar al, al, al mayor número de gente que pueda de allí, y ya no consiguió a Lee Marvin, y ya no consiguió a Charles Bronson, por diferentes compromisos, creo que a Lee Marvin le ofrecieron más para otra película, y pues tomó la otra, uh -huh. eh, y bueno, de todas formas, pues termina siendo una película muy interesante, ¿no? Entonces, este, pues vámonos ahora pues sí vamos. con uh -huh. la pandilla salvaje. ¿De eh, qué va la
1: es... pandilla salvaje?
2: ¿De qué titular. va la pandilla salvaje? Pues de muchas cosas. Primero que nada, es una vez más, eh, estamos hablando de dos géneros que son fundamentales en el cine comercial estadounidense, que es el cine bélico, el cine de guerra, y ahora el western, que particularmente eh, pues es muy propio de la industria de Hollywood, aunque terminó exportándolo y se hicieron cosas maravillosas en muchos otros países, no, incluyendo México ¿eh? debería decir yo, muchas cosas hasta surrealistas por acá Más, imagínate todo lo que pasó con el espagueti western pero en, en el caso de, de esta pandilla salvaje ubicada por ahí de 1913 se trata de un grupo de bandoleros, de ladrones eh, ya veteranos como que ya uh -huh. está llegando el momento de retirarse piensan que puede ser su último robo pero ya les tienen puesto la mira y desde el principio que quieren asaltar una, eh, eh, ¿cómo se llama? Un lugar donde, una estación de ferrocarril donde se supone que hay mucho dinero, pues les han tendido una trampa. Ya los estaban esperando y ahí es como su primera misión suicida porque matan prácticamente a la mitad de los miembros, los otros escapan, terminan huyendo a México, eh, conociendo a un general eh, mexicano en plena guerra de la Revolución Mexicana, un general que además está en contra, del Ejército de Villa. Eh, mientras ¿Y, ¿Y
1: qué, quién lo interpreta? Ya decimos de una vez. Emilio
2: El Indio Fernández. Bueno, es que aquí la, la conexión con México es verdaderamente pues, interesante. Total. Y sí, diría sí, yo hasta brutal, porque tres directores mexicanos participan también como actores. Son directores que también fueron actores. Alfonso uh -huh. Arau, Emilio sí. El Indio Fernández y Chano Urueta. Uh -huh. Ellos tres son de los actores que participan en la película y que cada uno por su lado tuvo su propia trayectoria. Un muy
1: joven Alfonso Arau, por cierto. Jovencísimo. Que, pues ¿Por cuál le recordamos más? Por, eh, como agua para chocolate. Como ¿no? agua para chocolate, pero... Siempre... sin inspector, tal vez.
2: Bueno, que, que es increíble. Y este y otra película que conecta muchísimo, porque es de las grandes referencias que tiene eh, la pandilla salvaje, que es este, Los Tres Amigos, destruye Amigos, donde eh, claro, todos claro. los temas de la pandilla salvaje, están en los tres amigos Y está Alfonso Arau, ni más ni menos como para terminar de hacer la conexión absoluta y total. Entonces, bueno, pues eso, eso es parte de lo que está sucediendo y me parece que está muy interesante eh, que estén todos estos mexicanos en el reparto y que muy buena parte de la trama tenga que ver con personajes con nacionales, ¿no? Otra cosa ya es este asunto de cómo lo vemos y si nos impacta y si nos rasgamos las vestiduras de cómo somos representados.
1: La Uy, ya me imagino. No, no, película, ni, ni, ni había pensado en eso,
2: eh. La película de los tres amigos, por cierto, parodia, que, bueno, parodia muchas películas, principalmente está parodiando los siete samuráis, eh, uh -huh. o, o los siete magníficos también, por supuesto, que son películas derivativas de los siete samuráis. Ese es otro programa, ¿eh? este Ale, sí, eh, hablar claro. todo, todas esas películas que generaron los siete samuráis porque sí, cuando que... pusimos en, en Twitter, perdón cuando pusimos en Twitter de que íbamos a hablar de los abuelitos de Suiza de de, del, del Suicide Squad, alguien dijo, ah, los siete samuráis sí, no, eh, la conexión perfecta, es con 12 del patíbulo sin duda
1: sí, sí es que, o sea, los samuráis pues sí es bisabuelo, ¿no? porque esa película es la que básicamente crea el género de western uh
2: -huh. no
1: entonces sí es un paso, es un doble paso hacia atrás Sí creo que estaría bueno hacer un programa Obviamente sí. de eso en algún momento Pero sí La, la conexión directa sí es Con estas dos y, y ahí me gustaría platicar justo de la conexión con The Wild Bunch Que podría no Ajá. parecer Muy este, Directa pues con The Suicide Squad Pero claramente el personaje De Joaquín Cosío que Pues es también un general que en este caso es un dictador De un lugar Pues que es latinoamericano, que es esta isla de Corto Maltese, o como me llamen. Uh -huh. Ajá, tiene mucho que ficticia, ver con el indio, ficticia. ajá, tiene que ver sí. mucho con el, el personaje del indio Fernández. Obviamente el indio Fernández es el indio Fernández y ya por su sola presencia este, pues se vuelve un personaje mucho mayor. Pero definitivamente sí, sí veo a, a James Gunn, habiendo visto obviamente The Wild Bunch, y queriendo tener a, a un personaje similar, ¿no? Que que diera un poco esa vibra de, del malo latinoamericano y, y que creo que sí es un buen casto ¿no? Violento,
2: salvaje, ¿no? Porque Ajá. al final eh, cuando se encuentra esta este grupo, esta pandilla salvaje con el eh, general mexicano, bueno, tienen un primer encontro porque en el grupo también, también es un grupo multicultural, también hay un mexicano y este mexicano descubre que la mujer de la que estaba enamorando es una de las mujeres del general y la mata en el momento después. Que, que está ella bien dice
1: guapa, qué. sabemos quién es, ¿no? ¿Verdad?
2: No, no sé quién es, pero sí, 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 que muy guapa. Entendemos, <risa> entendemos el arrebato de celos que, que sí. tiene este hombre, que además soñaba con su mujer, y hay toda una historia ahí en torno a de cómo desapareció, lo que pasó con los hombres y mujeres del pueblo, lo que hizo este general, el famoso general Mapache, que es el que interpreta el indio uh -huh. Fernández, y bueno, pues eh, termina cometiendo este homicidio, y después eso se lo van a cobrar muy caro. En, más adelante en la película. El general les da una misión para que roben al ejército estadounidense sus armas y todo esto pasa mientras una serie de cazarrecompensas están atrás de ellos, liderados por un ex compañero de armas que había sido capturado en una de sus aventuras previas.
1: Exactamente. Además, una película que, que, que el propio Sam Pekinpa decía que, que, que era pues, la película que más le gustaba de él o, o, o hasta ese momento era la película donde mejor se había sentido hay N cantidad de anécdotas y seguramente, porque me quedé pensando también eso, seguramente las dos películas hoy día serían absolutamente cancelables por Ajá. la violencia principalmente sí. pero además en el caso de The Wild Bunch se metía el tema del sexo, no porque había sí. escenas de sexo, había prostitutas y esa es una primer gran anécdota Sam Pekinpa contrató prostitutas reales de México para que estuvieran en la película. Y no, eh, no fue un asunto así de realismo, tipo Iñárritu, no? Claro. ¿no? No, lo que quería era saber que había hecho pagar a Warner Brothers por unas prostitutas. Wow, ¡Qué
2: locura! Claro. Entonces
1: dijo, eso es lo que quiero. La violencia es una cosa muy cabrona. O sea, creo que es así... No se habían visto impactando. cosas así hasta el momento. No se habían visto, pero yo creo que todavía ahorita se siguen impactando. Uh -huh. Hay un punto ahí con, con el asunto de la violencia que él decía, yo quiero que las pistolas suenen como realmente suena una pistola. Y entonces hubo muchos este, ejercicios y le decían, a ver, mira, tenemos este, tenemos este. Hasta que se enojó, él traía pistola y entonces agarró su pistola, disparó no sé cuántas veces hacia una pared. Y pues todo el mundo salió corriendo, obviamente, y dijo, eso es lo que quiero. Uh -huh. Y la verdad es que yo creo que, lo, que lo, lo logra. La copia que está en HBO Max, e insisto, usualmente en las plataformas las copias no son precisamente las mejores, pero no sé si tú te diste cuenta, gran calidad de video, ¿eh? Sí. Y gran calidad de audio. Yo sí, o sea, no es, sí es, no es un DVD, pues. O sea, sí debe ser como que el Blu-ray. No creo que sea, no era 4K definitivamente. Pero qué buena imagen y, y qué buen sonido. No sé si estará censurada de algún lado. Me temo que es muy probable que cuestiones sexuales igual y sí... Pues no Pero lo sé, Yo un... la verdad
2: que yo estaba sorprendido con el tipo de cosas que estaban que estaban saliendo <risa> en la película. Además está filmada en un gran formato ancho Ajá. para ver todos esos paisajes, son muchos, eh, la mayoría o si no todas las locaciones son en México, en diferentes estados de la República Mexicana, en el norte del país, por eso también todo este nutrido grupo de extras, eh, de stones y de eh, actores diagonal directores del cine mexicano que están allí participando. Y que eh, le dan un toque muy especial a la película. Eh, eh, creo que sí se siente una película, como su nombre lídico, más salvaje de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en el cine Totalmente. de Western. A mi, mamá, a mi papá le fascinaba y mm. me trataba de inculcar este cine, eh, tanto en cine y series del Western y de, y de, y de las películas de, de bélicas, pero esta recuerdo que no le gustó, esta no me la mostró, esta no me ah, la compartió, ¿sí? wow. esta sintió que era too much, ¿no? Y es este... que ahí te va,
1: ¿sabes quién la odió así a muerte? El propio John Wayne. Decía claro. que cómo era posible claro. que hayan claro. destruido el mito del, del vaquero sí. y, y del western y demás. La crítica la llamó un popurrí de vulgaridad, sexo <risa> y sangre. O sea, y, y Pekinpa decía sí, o sea, a, yo veía los westerns todos limpios, el héroe, no, la claro. grandilocuencia, y este es un western completamente sucio, Muy pasado broso. por tierra. Los tenían cada uno de los este, vaqueros o lo que sea, de los personajes tenía siete cambios, o sea, tenía siete trajes iguales, pues, y todos terminaron destruidos, porque de eso se trataba y eso era lo que quería hacer Sam Peckinpah, sí. ¿no? O sea, un western sucio que fuera lo más cercano a qué es estar en una balacera, qué es estar en el viejo oeste, la tierra, el calor, este, que pues no te cuidas y, y, y te disparan por la espalda, le costó mucho trabajo la película, pues él es, era un director, un director también pues, irascible, iracundo, y además tengo entendido que hubo cosas que se trabajaron en los estudios churubusco, de hecho creo que la película, o sea, bueno, no sé en qué escena terminan de filmar, no creo que haya sido secuencial, pero cuando hicieron el grab era, fue en México y, y él, ellos estaban en el estudio Churubusco. Y la leyenda cuenta que Pekin Pa cuando termina se va como que, o sea, se aísla de todos en una esquina y se, y se echa a llorar. Porque dices que no. en serio esta es la masterpiece, esta es la mejor película que he hecho. Y bueno, eso es así de impresionante y y aplausos, porque la verdad es que es un gran director, de esos directores que hoy todos se quejarían, y, ay, es que me habló feo, ay, es que sacó la pistola. Y... <ríe>
2: claro. Sí, 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 sí no, claro. No.
1: Y, y que está justamente creando un punto de quiebre
2: en un género mm. que era verdaderamente amado y lo llevó a un nivel extremo. E insisto, está este tema que tú ya estás mencionando, de esta violencia gráfica, que además tuvo innovaciones en términos de la cámara este, lenta que se utilizaba en algunas escenas, los intercortes muy rápidos que normalmente eh, tenían que suceder, sobre todo en esa gran batalla final, muy también al estilo de Boch Cassidy and Anderson Sundance Kid, ¿no? cuando de repente pues, no se acaban los, los soldados <risa> contra los cuales se están enfrentando, el tema de sus tres misiones principales, pues las tres prácticamente podríamos decir que son suicidas, pero la última es una cosa fascinante. cuando William Holden, además, es el personaje principal. Cuando tienen capturado a su compañero mexicano que está siendo torturado y están rodeados de todo el ejército eh, de, este, de este general. No es el ejército mexicano, ¿eh? No es no. el ejército mexicano. Es el ejército de un general mexicano de uno de tantos grupos que había durante este movimiento bélico y que estaba claramente enfrentado con Villa. Eso lo, lo mencionan. Y además uh -huh. hay un enfrentamiento hasta con cañonazos contra los hombres uh -huh. de Villano en, en la película y que este cuando dicen cu cuando deciden ir a rescatar al otro simplemente se ven a los ojos no dicen nos vamos a morir vamos o no vamos es levanta agarras la pistola y vámonos sí aquí se va a acabar todo pero vamos a acabar nosotros juntos de la mejor manera saben uh -huh. saben que van a esa misión suicida
1: sí totalmente hay ahí otra anécdota muy bonita porque es el clásico espejo de la realidad con el Indio Fernández. Él estuvo, creo, con las fuerzas de Huerta en la vida real. Y cuando cae Huerta, pues todos salen huyendo, obviamente. Y él es prisionero en México. Estamos hablando cuando él estaba muy joven. Él escapa de la prisión y justo cruza la frontera y llega a Los Ángeles, llega a Hollywood. Y es ahí donde empieza a volverse... Actor de cine. Ajá, exacto. Se, 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 y que empieza la leyenda. Y él era un forajido, literalmente un forajido. Entonces, yo creo que hacer este papel, donde él era un general de, de huerte, bla, bla, bla. Le este, ha de haber sido, por demás, este, divertido y, y, y fascinante. ¿no?
2: Y este y tipo de escena final... Eh, esto es increíble lo que estás contando. O sea, eso es que eh, eh, lo hace más legendario de lo que ya creía. Exacto, sí, sí, sí. Eh, pero este tipo de escena final, además de asemejarse a esa de Bochka y a Nelson Ans eh, también nos está recordando esta nueva Suiza Squad. O sea, este ah, tipo claro. de escena donde te tienen que enfrentar a todos y pareciera que no hay cómo librarla, ¿no? Digo, aquí tenemos en Suiza Squad una escena donde el, el, el tiburón <risa> quiebra una persona y vemos prácticamente el dibujo del cómic, ¿no? Eh, pero qué padre, este, Ale, que las dos películas las tengamos disponibles en una plataforma que, pues, de muy reciente. Las tres. Acá. <risa> ah, las bueno, tres, la
1: otra va, va a llegar en algún punto. Claro, va a llegar allí a
2: allí directamente, uh -huh. pero que sí las tengamos en, yo entiendo que de muy buena calidad, o sea, yo las vi las dos de muy buena calidad, las vi en su, en su formato ancho, y yo creo que ninguna de las dos está censurada. No, no tengo la certeza. Yo espero que no. Sí, yo creo que no, por lo que vi, yo creo que no. Es más, yo creo que nadie no. la ha visto para checar es si que hay que censurar justo, algo.
1: Justo por eso yo siempre seré defensor del formato físico. Sí. O sea, yo sé que incluso ya ahorita comprar un DVD, un Blu-ray, pues ya es hasta más caro, o sea, es un mes de, o más, un mes más, de sí. suscripción. O,
2: ¿no? o, o la suscripción de dos plataformas.
1: Ajá, pero, pues no sé, o sea, vemos gente muy obsesionada. Y sí como que no me deja dormir en paz a ver que dependo de lo que opine algún ejecutivo en alguna oficina de Los Ángeles, ¿no? claro Porque, por ejemplo, con, con tengo entendido que con eh, la que comentábamos hace rato de, de lo que ya habíamos hablado eh, de Babysitting, la de Disney.
2: Ajá, Adventure tengo entendido
1: que esa sí tiene ahí dos, tres cosas censuradas. Mm, este, ahora justo que me enteré que ya viene el 4K de Who Frame Roger Rabbit. Esa Ajá. obviamente ya está censurada desde el Blu-ray, creo. Entonces, este, ese tipo de cosas son, y como en las plataformas, no sé por qué sienten que es facilísimo, <ríe> entonces sí. como que no se tientan el corazón. O, y... o, o,
2: o, o, o piensan que es obligatorio, que
1: Ajá, es lo peor exacto. de todo. Uh -huh.
2: Pero no, yo Pero, creo que no, porque están muy claras aquí los, los, este, los desnudos frontales de las mujeres, la uh -huh. forma en la que están interactuando con los hombres, todas estas cuestiones políticamente incorrectas que también estamos viendo, sí. no digamos además de lo que las sociedades protectoras de animales dirían sobre algunas escenas, ah, me impactó no, bueno. muchísimo porque todos los stones son reales, no los uh -huh. golpes de los vagones, cómo se caen los caballos, esa escena del puente donde eh, este jinetes y caballos caen simultáneamente al río, bueno, me parece que tiene... No de, lo importante, lo que quiero yo destacar ahorita y compartir, es que contigo y con los demás, Ale, es que no dejaba yo de sorprenderme con esta película, y Exacto. eso a mí me, más que con 12 del patíbulo. Sí, totalmente. En, en el totalmente, caso de 12 del patíbulo no, claro. me quedé un poquito decepcionado, la, la tenía mejor recordada en mi mente que, que
1: ahora. No, no, pero creo que siempre, digo, estamos hablando de San Pequimpa, ¿no? No había forma la otra creo que tiene esta sensibilidad más de cine bubblegum, voy a ponerlo así, o cine de palomitas, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues sí, que obviamente a alguien como Tarantino sabemos que eso le fascina, ¿no? Y está bien, creo que hay mucha gente que, que le fascina, pero en el caso de San Pequipa, y particularmente con esta película, sí estamos hablando de otro tipo de cine. Estamos hablando además de un cine que siento yo que sigue siendo contemporáneo, que sigue... O sea, si, si la ven... Si dices, bueno, obviamente aquí también está Spielberg y obviamente están muchísimos otros directores. Eh, este asunto de los cortes, por ejemplo, que pues es algo muy del cine actual, de marearte con los cortes, nada más que sí. pues acá sí te mareaba, pero creo que había una intencionalidad más, más allá del, híjole, no sé hacer no sé cómo hacer una, una secuencia de acción, pero ahorita me los mareo con unos cuantos cortes. <risa> claro. Se supone tiene 3,643... <risa> O sea, es un número que para la época y yo creo que todavía para ahorita es bestial, brutal, es, es, es brutal, entonces sí estamos hablando de, de un cine muy avanzado, que pues aunque vengan y nos digan que es un cine de los qué de 69 y viejito y bla bla bla, Sí. Este, es una película súper importante son
2: películas que rebasan los 50 años de edad y que pasan muy bien y que siguen siendo influyentes y que ahí está la película que,
1: que está en cartelera Exactamente. ahorita y la verdad es que podemos decir muchas cosas sobre el cine de cómics, yo estoy completamente de acuerdo con Martin Scorsese y lo que sea y, y bueno, yo obviamente sí creo que, que James Gunn es un gran imbécil en lo que habla o sea, siento que es un gran bocón no por lo que dijo de Scorsese y demás pero sí está padre que por lo menos haya hecho la tarea porque definitivamente ah, hizo no, la sí, tarea sin duda. y vio estas dos y las había visto seguramente desde hace mucho y, y, y etcétera entonces eso creo que hace que esa película esté un poquitito arriba de la media de cómics de cualquiera ya estaba hablando sí. de, de, de Marvel y, y de DC no entonces este pues bueno pues ahí está si las quieren ver si las pueden ver la fácil es que están ahí en HBO Max Técnicamente creo que sí están muy muy bien. La imagen es súper nítida, no tiene nada de basura. Que bueno, eso en, en The Wild Bunch sí, como que lo extrañé. Sentí que estaba demasiado limpia. <risa> no, pero
2: eh, sí el, el lente está limpio, pero todo lo demás todo está lo demás, nervioso, está ¿no? Porque sucio. además <risa> comparten la mugre también en las películas, ¿no? Los personajes sí. se la pasan en la mugre en la tierra. A los otros tiene el momento que dices: Ustedes son los,
1: ah, los claro.
2: 12 sucios. No, no son los rasuro. 12 mugrosos. ¿Cuáles 12 Ajá. del patíbulo les hicieron un favor con ese título en español? Son claro. los 12 mugrosos, la docena mugrosa. Ah, no bien, no, cero baño para ustedes. Y en cambio, nosotros <risa> no se bañaban porque pasaban días ahí en el desierto, hasta que los mexicanos les dicen, oye, vamos a ir así, pero primero bañen a estos. Primero
1: gringos". bañen, sí, claro. Bañen a estos tipecos, sí nos bañamos, ¿sabes? cara. Y eso está bañen muy a, bien. a estos
2: gringos, porque de verdad. Y, y, hay, están...
1: y, y unas chicas para que se diviertan.
2: <risa> <risa> sí, claro, en las dos películas les dan chicas a los, a los personajes. Ah, sí, en las siento, dos películas, no me acordaba
1: que en la primera en, pasaba eso.
2: Sí, en sí. las dos películas tenemos a estos dos, eh, digamos, latinos, simpáticos dentro del grupo de los gringos. Eh, hay muchísimas similitudes que guardan las películas, comparten estos dos actores que ya mencionamos, a Ernest Borgnine y a Ryan, que están, que están en ambas cintas, eh, insisto que pudieron haber sido más, Sam Peckinpah quería más este, y déjame darte también el dato porque esta, aunque sea del, del 69, terminó estrenándose en México en el 73
1: ¡Uh!
2: este, la película de, de de la pandilla salvaje y ya la perdí, aquí tenía... No, Muy
1: mal, muy mal. Nos la pandilla salvaje
2: en eh, febrero 1 de 1973 Cine Polanco y esa sí nada más duró tres semanas. Muchísimas gracias. The Wild Bunch y The Dirty Dust. Sí, es películas. que nos están
1: pidiendo que pongamos los nombres eh, de las películas. Si las buscan así, creo que sí las encuentran en HBO Max. Sí, no por supuesto. Ahí, Pusiste ¿no? The Wind
2: The Wind Ay, este, no, perdón. Bunch. The Wild, the el, wild el, bunch. El,
1: que seguramente se va a colar el audio de, del teclado y eso a nuestra productora lo odia. Lo...
2: Híjole, sí se puede. Saludos mostrar. a
1: Vero. <ríe> bueno, pues eso es eh, The Wild Bunch y The Dirty Dozen. No sé si quieres agregar alguna otra cosa. Aquí, pues Platino Rad, algo. Rodacanati dice: Arriba los boomers. Eh. Yeah. Héctor Cabañas, saludos, excelente programa
2: Gracias Héctor
1: Rick Pollo dice, la peli es buenísima
2: Estábamos hablando de La Pandilla Salvaje cuando lo dijo Sí,
1: Sí. Cuando este Lulú Petit, esos críticos Poco les faltó que decir que era un parque de diversión <risa> la a, película... a, los,
2: a los críticos Que criticaban en su momento La Pandilla Salvaje
1: Así es, y bueno, pues ahí, ahí está Muy bien, pues ya nos vamos Sí, la nada más déjame, también. yo sí quiero
2: dar la, la, la última ah, referencia, venga, venga, venga. sí, los tres amigos, los tres amigos, ah, insisto, sí, sí, venga, venga. película que está basada en esta idea, no así como en, como en los eh, los siete samurái de los personajes que deben salvar a este pequeño poblado, que termina siendo una suerte de parodia, pero tiene muchos elementos de esta, insisto, uno de ellos es este generalísimo mexicano, ahora lo interpreta Arau, Arau era uno de sus comandantes, era además como el contador, el que llevaba las cuentas, el que, <risa> que llevaba las, la, las toda la onda del dinero de este grupo, eh, y también así como aquí hay unos unos aliados alemanes que son expertos en armas para el tráfico de armas que podría tener el general también están estos alemanes en los tres amigos y la forma en la que este utilizan a estos a estos gringos no de la forma en la que se están burlando de ellos entonces eh, pues encontrar este tipo de conexiones tanto en Suicide Squad como en las películas de Tarantino como en, en parodias como esta los tres amigos, que insisto estuvo prohibida en México, fue censurada básicamente porque no les gustaba cómo estaban representando a los mexicanos sí, este y que a mí me parece hilarante, a mí me parece una, es uno de mis super placeres culpables
1: ¿Esa está en algún lado?
2: ah No la he visto recientemente Vamos a buscarla. Y la, por ahí la, la, la comenta Yo sí. creo que si comentamos, mira, si comentamos los siete samuráis, vamos a terminar hablando de, de bichos. Vamos a terminar hablando de Galaxy Quest, claro. vamos a terminar hablando de los tres amigos. Eh, ahí no Galaxy Quest. Por supuesto, de los de los siete de los siete magníficos.
1: Está muy bien. Ese, ese programa creo que sí iba a durar un rato, pero sí lo vamos a lo vamos a planear porque sí, sí está. Sí, está buena esa, esa conexión. Nicia Morgado dice, me antojaste cañón, Charly. Espero que se refiera a las películas.
2: <risa> Por supuesto que se debe estar refiriendo a las películas.
1: Muy bien, Alan R dice la veré pronto y la tía Freddy dice, ya las marqué como favoritas, al rato las veo. Muy qué bien, padre, muchas,
2: qué padre, muchas qué padre muchas muchas qué padre. gracias,
1: es la idea. Y bueno, pues con esto ya nos vamos, en esto que fue el episodio 5 de Citizen Boomer. Les recordamos que pues ahora sí estamos en un chorro de lugares, vamos a quedarnos ya de fijo aquí en YouTube, tanto de Filmsteria como de Cinemanet, y también vamos a estar en podcast, eh, no les aseguro para los que nos estén viendo en vivo o que sabían que hoy salía el programa, que ya mañana esté en el, en, el, en el stream de podcast, pero es un hecho que va a estar, lo más probable es que salga justo en la semana que no estamos en vivo, claro, porque este programa es cada es 15 fácil, días, sí. entonces para los que nos quieren escuchar ahí mientras lavan los platos o wow, algo, entonces, pues también lo van a poder escuchar en, en Spotify, en iTunes y, y todas esas. Y si no, pues se va a quedar también obviamente la repetición en eh, YouTube, que bueno, pues creo que es la, la forma más padre de, de poder vernos y escucharnos. ¿Cómo se llama el podcast? El podcast se llama Citizen Boomer. Y nosotros fuimos los boomers, Charlie del Río.
2: Y Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo.
1: Así es. Y bueno, pues nos escuchamos dentro de 15 días. ¿De qué vamos a hablar dentro de 15 días? ¿No tenemos idea o ya sabes? No, tú. sí tenemos idea. Ah, ¿sí claro. Sí ideas? Sí, películas sí, de desastres.
2: Se enteras. Vamos a hablar sí, de a La aventura torre. del Poseidón uh -huh. y, y también El en la, en la torre. torre,
1: que es una sí. gran película. Sí, Mi hermano sí. la veía de niño. <risa> bueno, espérame. <risa> y, y, y,
2: y yo cuando vi, que también, yo sé que a ti te encanta Die Hard, duro de matar con duro de matar me acuerdo de las dos películas hay claro, muchas conexiones entre la aventura muchas. de Poseidón y eh, e infierno en la torre con duro de matar, perdón, tu hermano
1: con, con infierno en la torre mi hermano decidió que quería ser bombero <risa>
2: Wow, como Steve McQueen, quería sí, ser como Steve claro. McQueen, y ahí era el
1: pique, era Steve McQueen, y ya se me olvidó, había un Paul, Newman Paul Newman, Paul, Newman. Paul Newman, Paul Newman, esa, es, no, esa no. historia se las vamos a contar porque es una gran historia. La guerra de egos. La guerra de egos, y, y también que ahí estaba, ¿cómo se llama este hombre que mató a su mujer? Este... Y la famosa persecución en auto. Ay, Oye, se me olvidó. O.J. Simpson está en esa película. O sea, pueden creer eso. es Bueno, y en la aventura del Poseidón está Ernest
2: Bornin Entonces, no, esto, esto se sigue conectando.
1: Ajá, mira, aquí, la mano de Dios acaba de poner en YouTube wow. la, la imagen de ellos dos esa
2: mano de Dios no, no, no es la de Jaime Rosales
1: exactamente, sí porque es, una
2: como, yo... es una como un Jaime Rosalazo sin duda, Ajá, se lo, lo que acaba mucho. de pasar
1: pero bueno ya, ya, ya llegó al final esa mano de Dios, nos vamos bien, muchas bien. gracias, oye no, es rápido ¿eh, Jaime, no, no,
2: es genial, no tienes una idea una que, ay, es que tiene muchas cosas que hacer pero una que nos ayuda a hacer un no. Citizen Boomer
1: estaría muy bien, bueno, pues nos vamos nos escuchamos dentro de 15 días hasta la próxima.
2: Gracias Bye. a todos
1: Gracias por acompañarnos en Citizen Boomer, te
2: esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado